gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas del manejo de talento con empresarios que tengan como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Viviana Rivera, CEO de Toy Doggy. Viviana, este podcast va a ser bien especial. Gracias, Viviana, por estar aquí conmigo hoy. Gracias a ti por la invitación. <ríe> Viviana trabajó conmigo hace muchos años. Si hay alguien que puedo dar fe de lo que es transformación, que es por eso que la tenía que traer, es con Viviana. Así que gracias, Viviana. Claro y sí. me encantaría que me, que me cuentes. Bueno, primero que nada, tengo que... Saber que, ¿verdad? Confirmar que estás con un miembro de tu equipo de trabajo aquí. Ciertamente. Así que hoy nos acompaña quién? Electra. Electra, sí. Mira, vamos. Mira. Mira la cámara. <risa> Electra Así. es parte de mi equipo de trabajo. Trabaja directamente conmigo en el departamento ejecutivo, ¿verdad, Electra? <risa> Muy bien. Así que cuéntame, Viviana, porque dirán, pero como Yolene, Viviana, Toy Doggy. Fue Headhunter muchos años, sí. trabajó en recursos humanos. ¿Cómo entonces Viviana se transformó? Pero cuéntame primero tus inicios, ¿cómo comenzó todo? Pues mira, este, como todo empresario con una idea y una necesidad, específicamente, pues como tú sabes, yo vengo de la parte de recursos humanos y, y de, de la mano con lo que es la parte administrativa, y quería como que hacer algo un poquito diferente. Yo siempre he sido amante de mascotas y de específicamente de perros. Y vi una oportunidad después de es un regalo que me hiciera mi esposo en Navidad. Y yo creo que por ahí comenzó todo. Lo demás es una historia larguísima que ya lleva ocho años de, en el proceso. ¿Y cómo empiezas en Recursos Humanos, Viviana? Sé que... Sé que estuviste, ¿verdad?, en, en diferentes empresas, pero ¿cómo llegas a la industria de recursos humanos? Eh, a la industria de recursos humanos llego pues recién graduada, igual que yo creo que la mayoría de los estudiantes que tienen la oportunidad de, de, de trabajar con una persona destacada en el campo, en aquel momento pues me recluta Brenda Marrero. Y wow, cuando yo empecé con Brenda, éramos Brenda y yo. <ríe> Brenda estaba todavía en Atorrey. Eh, y yo creo que Brenda vio un, un diamante, un diamante en bruto. Y ella pues ciertamente cogió ese diamante y lo pulió a tal grado, ¿verdad? Pues que hizo, yo tengo que decir que mucho de lo que soy hoy se lo debo a todo ese aprendizaje que tuve con ella. Qué bueno. Y luego de eso entonces... Pasamos a ser compañeras de trabajo. Ciertamente. Eso fue bien divertido. Eso fue bien divertido. Pasamos de ser competidoras a ser compañeras. Y fue un momento de crecimiento porque fue cuando tuve la exposición de ser gerente, manejar eh, personas, ser responsable de una sucursal completa, incluyendo no solo lo administrativo, porque éramos responsables desde comprar lo, las cosas que se necesitaban uh -huh. para la oficina hasta la parte contable. O sea, nosotros teníamos unas metas que teníamos que cumplir y todo eso fue parte del proceso de preparación para llevarme a poder en el futuro pues establecer mi propio negocio. Y eres de las pocas, yo creo que, de, bueno, tú y Brenda y de las pocas personas que éramos competidores pero nos sentábamos a hacer benchmark. Oh, sí. Y a poder dialogar sí. cómo estaba la industria sí. y de y de poder compartir mejores prácticas sí. 
porque si hay de algo que puedo testificar es que creo en la colaboración y nosotros la teníamos allí en el edificio donde nos, cuando nos veíamos sí. nos llamábamos y podíamos entonces, ¿verdad?, llevar a esto a que luego entonces fuéramos compañeras de trabajo. Sí, y ese sí, y sí. eso, ¿verdad?, pues fue muy gratificante para, para nosotras y para la organización porque ya nos conocíamos y pudimos colaborar mucho. Pero entonces, luego de ahí yo me voy, ¿verdad?, a emprender por, por la primera empresa que estuve y luego de eso, ocho años atrás, veo, yo creo que fue en Facebook y yo, Viviana, en FIU, yo creo que ahí fue que me di cuenta, estudiando sí. diseño de ropa para los perros. Y yo, sí. si hay algo que puede hablar de transformación, eres tú. Ciertamente. Lo emprendes, pero dices, si vaya a ser, voy a ser la mejor. Sí, voy. Claro. De eso nosotros venimos, ¿verdad, Yolene? Yo creo que creo en las certificaciones, creo en la educación y creo que uno tiene el potencial de hacer lo que uno se proponga si tiene la disposición y el hambre de hacerlo. Obviamente, pues, si yo voy a estudiar para hacer algo, pues yo me voy a ir a la mejor universidad que, que, que tiene que ver con diseño de modas de, y que eso es este, el Fashion Institute de Nueva York. Y ellos tienen un programa especializado en moda de mascotas. Eh, y cuando hablamos de moda, no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, con lo, el espectáculo este del cancán y el brillo. No, no, no está enfocado en trabajar la anatomía de la mascota para que aquello que diseñemos para ellos sea propio de la especie, para que no le moleste, para que no vaya en contra de su naturaleza. Se respeta mucho ese proceso. Claro. Y para mí eso es bien importante y siempre lo menciono porque muchas personas aún tienen el estigma de que vestir un perro es antinatura. No lo es, especialmente cuando se estudia y se hace... Eh, con propósito, porque nosotros nos hemos enfocado en crear productos que tienen función. Y me explico, nuestra ropa pues está tratada para repeler el sol y el clima tropical de Puerto Rico. Mantiene a la mascota unos grados por debajo de la temperatura ambiente. Y ese tipo de cosas técnicas es lo que hace cada uno de los productos que hemos diseñado y hemos lanzado al mercado. Y entonces vas allá, la única puertorriqueña... ¿O de las primeras puertorriqueñas? Sí, bueno, en el mundo habemos menos de 50 personas certificadas para mascotas específicamente. Graciosamente, la primera persona que se certifica como diseñadora de mascotas es una puertorriqueña, okay. que es, es mi mentora, eh, y ella es la persona dueña de la perrita chihuahua que sale con J-Lo en Hustlers. Okay. Ella es este, la dueña de esa perrita y está bien expuesta a todo lo que es el mundo de espectáculo y todos los perros que normalmente ves en películas Hollywood y ese tipo son perritos que ella trabaja. Y entonces llegas allá... Conoces, tienes este este enlace con una puertorriqueña una que puertorriqueña. también lo está haciendo y después de ahí regresas a Puerto Rico y empiezas entonces tu producción local sí, y sí. empiezas a coser tú misma entonces estas primeras líneas. Pues mira, ya, ya, ya yo vengo de una familia que ya cosía, mi abuela cosía, mami cosía, mami nos hacía la ropa de nosotros de pequeños a mi hermano y a mí. Así que ya yo tenía como una base de saber lo básico. Así que cuando me surge esta primera idea de entrar, yo no fui directo a estudiar, yo primero como que hice pininos a ver cómo se movía la cosa. 
Y agraciadamente fue tan y tan bien que fue como decidí entonces irme a estudiar. Pero sí, ya yo estaba cosiendo sin ninguna, ¿verdad? Este, un pro, ningún procedimiento específico establecido. Para eso fue que fui a FIT y en FIT me prepararon no solo para coser, sino para hacer hojas técnicas, para trabajar con la manufacturera, eh, para, no, no es lo mismo tú hacer un dibujo que transferir ese dibujo a palabras para que la fábrica te lo haga conforme a lo que tú estableciste. Así que sí es mucho más técnico de cómo suena. <ríe> y, cuando, y cuando empiezas que llegas a Puerto Rico, y, y, y bueno, que ya estaba la producción trabajando, se da la oportunidad de, de hacer entonces en, en, en volumen. En masa. Y en masa y diferentes. Cuéntame de, de donde entonces empiezas a emplear, ¿verdad? Y empiezas sí. a vivir tu mundo, ¿verdad? Completamente la parte empresarial. Cuéntame de cómo, cómo ha sido esa experiencia. Pues mira, yo a mí me gusta decir que nosotros estábamos ya montados en la ola cuando vino el boom de las mascotas ya habíamos comenzado. Eh, así que cuando llega la oportunidad de producir en masa es porque eh, la, la, ¿verdad? el retailer donde estamos destacado nos hace el acercamiento y nos dice, mira Viviana, es que nosotros tenemos este concepto que se trabaja en Estados Unidos, en las tiendas de Estados Unidos y le va muy bien, pero nosotros queremos trabajarlo con alguien local. Que, que por lo mismo que acabo de explicar, porque las piezas deberían ajustarse al clima de Puerto Rico. Y entonces ahí es donde me lanzan ese primer reto y nada, se le hizo una producción de artículos de muestra, se le puso en un modular y nos dijeron, arranca, eso fue para la FIFA del 2014, no se me olvida porque esa fue la primera colección tra trataba sobre el fútbol. <ríe> sí. Wow. Y, y aparte de estar en la industria, ¿verdad? ¿Cuál, querías hacer algo diferente, pero ¿cuál fue ese motivo real en lanzarte? Pues mira, eh, yo creo que, que llegó el momento, pues no solo que el mercado de reclutamiento estaba cambiando eh, muchísimo porque pues estaba entrando lo que era LinkedIn, estaban entrando otras herramientas que eran bien divertidas, eh, se, se, se distaban mucho de lo que cuando nosotros comenzábamos, que levantábamos el teléfono y hacíamos un headhunting y eso lo que hizo fue facilitar el proceso de reclutamiento y entraron otras personas al mercado. Y el, el mercado en aquel momento, cuando estaba empezando la recesión y todo esto, este, yo dije, bueno, pues, ¿por qué no emprender en algo nuevo? Yo siempre he creído en los retos. Mm. <ríe> y yo creo que fue un momento que yo dije, bueno, pues, todo el mundo está diciendo de la recesión, todo el mundo este, está, quiere agarrarse de los trabajos más que nunca, pues, yo voy a hacer todo lo que y ahí fue que este, emprendimos y, y, y fue muy bueno porque más nadie estaba haciendo algo nuevo y al ver, a, el haber tomado ese reto ayudó a posicionarnos, a posicionarnos como especialistas en ese, en ese mercado. ¿Cuánto, ya, ¿Cuántos empleados tienes ya? Eh, vamos por 12 wow. y el viernes a, <risa> vamos por el walkthrough del nuevo. <risa> ¿Y cuál ha sido dentro de esos seis años, bueno, ocho años entonces ocho, ya, ocho, que ha sido ese proyecto de negocio que, que has implementado que te sientes súper orgullosa por los resultados? Mira, dentro de todas las líneas que has hecho exacto. y todo lo que has hecho. Yo tengo que decir, Jolene, que yo en este momento, a pesar de la pandemia, 
yo tengo que decir que este ha sido nuestro mejor año. Y yo creo que de, cuando hablamos de resiliencia, el, los puertorriqueños lo, lo llevamos en la sangre. Cuando empezó el, el año, que empezaron los temblores, eh, yo estaba llevando alimento para las mascotas en el sur. Y yo dije, contra, yo vi toda esta gente que a pesar de que estaba en una situación bien difícil, estaban tranquilos, contentos. Y yo dije, nosotros deberíamos hacer una colección que trate de la cultura de Puerto Rico. No necesariamente de la bandera, sino lo que nos hace puertorriqueños. Y se me ocurrió hacer eh, en, en verano la línea de patriótico. Y patriótico eh, representa, pues, representamos la empanadilla con el ansi, el, la empanadilla con la soda, el coco, la amapola, todas esas cosas que nos hacen bien boricua. Y esa ha sido la colección más vendida a tal grado que decidimos dejarla permanentemente wow. y incluir ir actualizando con productos nuevos. Wow. Sí. Y dentro de todo esa parte, ¿cuál ha sido el momento más difícil? El momento más difícil fue en un comienzo. Fue el comienzo porque, como dije, cuando yo entré en la industria, esto no existía. O sea, volvemos, las mascotas no se visten, hace calor, esto es Puerto Rico. Eh, y el conseguir que las personas creyeran que se podía el conseguir que pues que nos aceptaran en las tiendas a tal grado pues llegar a, 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 a ser identificado como líderes en ese momento pues fue un proceso de reto y cuando hablamos de reto es financieramente hablando pues tú sabes que mi esposo y yo ambos estamos dentro del negocio y ambos somos el ingreso del hogar y en ese momento pues obviamente había una reducción de los ingresos y pasamos por un sinnúmero de situaciones pero nada que no pudiéramos superar, aquí estamos, gracias a Dios. Y cuando volvemos a la parte de la gente que está contigo y demás, tú que entonces estuviste reclutando, tú que sí escuchabas a todas las compañías que nos pedían cosas que te hubiesen decíamos, ajá, ¿dónde yo busco? Sí. Ahora para ti, Viviana, ¿qué buscas, qué competencias? ¿Y fortalezas y destrezas buscas en la gente que pertenece a tu equipo de trabajo? Mira, sobre todo que, que tengan mascotas. ¿De verdad? Sí. Nosotros somos una oficina pet friendly. Mis empleados pueden llevar a su mascota a su área de trabajo. Eh, y yo te diría que segundo, que sean bien elocuentes y sensibles. Porque el, en la comunidad de mascotas es una comunidad que es altamente sensible a todos los temas que afectan a, ¿verdad? al humano, pues como dije, la parte de los temblores, el COVID y todo esto, que, que son temas que son de impacto. Esa comunidad está bien al día con eso. Son mayormente los millennials, tú sabes que están bien aware, este, y, los, y las mascotas son sus hijos. Ellos no están teniendo hijos, ellos están teniendo muchas mascotas. Así que... Yo creo que como un beneficio adicional a, a lo que ya ofrecemos como empresa, que es trabajar en un ambiente altamente divertido y creativo, pues le permitimos traer al ambiente laboral a su mascota y eso les ayuda muchísimo a la productividad, a la creatividad y a identificar cosas que a lo mejor tú no habías pensado que se podía hacer eh, o que no, no está en el mercado. Yo soy de mucha innovación, me gusta traer cosas nuevas. Así que es una oportunidad para eso. Eh, 
para reclutar talento, pues yo he recurrido, Jolene, literalmente, nosotros tenemos de todos, tenemos este, personas de, que se han graduado de las universidades, como tengo talento que he reclutado a través de las plataformas este, online para tener recursos, mi social media manager de Barcelona, eh, mi artista gráfico es de Colombia, y simplemente pues convergimos ¿no? a, a en una herramienta de, de proyectos y trabajamos como si estuvieran aquí. Así que yo creo que el talento se ha vuelto bien diverso uh -huh. y no solamente está atado a lo que hay localmente, sino a lo que hay en el mundo. Y ciertamente pues te da la, la opción de no solamente ver qué, qué puede traer a la mesa, sino qué otras visiones de otros mundos puede traer a la mesa. Y más en tu caso, que no podemos decir, pues, búscalo de tal industria porque hay otra Toy Doggy que compite con... No, o sea, eres, ¿verdad? Dentro de lo que haces, eres aquí única en Puerto Rico. Así que, ¿y cómo entra entonces la parte? Y me gustaría que, ¿cómo entras en los nuevos productos que, que también trabajas eh, actualmente? Porque empezaste entonces... Con la, con la ropa, ¿verdad? Pero sí. luego entran entonces a hacer los otros productos. Hemos introducido otros productos. Eh, el, al final del día, lo que nosotros buscamos como empresa es traer soluciones para todo lo que tiene que ver tu relación con la mascota. Y esa relación incluye pues caminarla, ir con ella a la playa, ir de hiking. Hoy en día se hacen un sinnúmero de actividades con ellos. Y eso... Eh, traemos y, tra y desarrollamos productos que vayan de la mano de eso. Así pues llegaron eh, los bálsamos para las patitas. Eh, como ustedes saben, Puerto Rico es bien caliente. La los perros se queman las patas en verano. En la brea sí está muy caliente. Y eso pues son cosas que, que, que hemos venido trabajando. Son productos que no existían localmente. Estamos bien conscientes de todo lo que son alergias y demás. Así que traemos productos que son orgánicos, naturales, implantando, wow, todo lo que en el humano, ¿verdad? Estar, esté de moda, lo traemos okay. a la parte de mascotas. En ese momento cuando trajimos los productos orgánicos estaba lo de los no parabenos y los no jabones en los champús, pues yo quise traer eso para las mascotas. Y así, este, han sido siempre la inspiración es la parte humana. Y por eso es que es tan importante y estamos bien adentrados en lo que es la relación. Porque si tú utilizas un producto para tu cabello que es libre de paraganos, muy probablemente lo vas a querer para tu perro si lo tienes. Y eso es lo que nos ha hecho a nosotros de alguna forma mantenernos, mantener ese liderato. Porque... Siempre estamos trabajando con eso que, que, ese, que ese dueño de mascotas busca. Y con eso mismo he visto también, Viviana, que vas a las organizaciones y hablas, ¿verdad?, de cómo llevar, he visto ahora que antes no o se hacía sí, el día sí. del perro, sí. y vas con tus productos, sí. vas, con, vas también, ¿verdad?, a llevar información sobre, sí. sobre cómo añadir ese valor de, de tener su... De, de tener su mascota acondicionada con sí. todos su, sus productos ya. Ciertamente. Yo creo que las mascotas han venido para, para quedarse. Yo creo que es parte de la generación. Yo creo y, que aquí en Puerto Rico, perdóname, sí. era que no se veía tanto, pero en Estados no, Unidos tú veías es lo normal. los sitios con, sí. con agua para que ellos puedan tomar y todo. Sí. Aquí Puerto Rico, no te creas, ya se ha puesto bastante al día. Sí, sí. Este, pero sí, o sea, no es algo que te puedo decir que de hace ocho años atrás. Yo te podría decir que hace un año y medio, dos atrás, es que empezó esa ola. Y cuando hablamos de actividades, hemos estado tanto en universidades como en lugares de trabajo. Eh, 
hoy día los patronos están haciendo actividades, pues no solamente por el Día del Perro, sino pues es Pet Day ese día. Y ellos lo declararon como parte de su programa empresarial y ese día nos llevan, no solamente a nosotros, sino a otros también, ¿verdad? Artesanos dentro de la industria. Y tenemos en esa oportunidad de exponer pues no solamente los productos, sino verdad esos beneficios de mantener, como tú dices, a la mascota acondicionada. ¿Y has seguido algún modelo para llevar tu negocio, que no sé si lo aprendiste allá en, FI en FIU, o alguna teoría para manejar este tipo de empresa enfocada en, en, los, en las mascotas? Sí. Pues mira, este, todo lo que es la parte de Kanban, ABC, todo lo que nosotros aprendimos cuando estábamos entrevistando este, a los ingenieros industriales, eh, todos ha sido parte de la implantación del negocio, ciertamente, porque yo creo que el mayor reto para el mío y cualquier negocio es manejar inventario. Eh, tener unas cantidades adecuadas, tener este, disponibilidad a tiempo, eso nos ha ayudado mucho el usar métodos como Six Sigma y demás, nos ha ayudado a identificar picos y a identificar, por ejemplo, cuando venía una camaría que fue devastador porque no llegaba, entraba la mercancía, nosotros éramos la única empresa local que teníamos este, disponibilidad de mercancía y tuvimos que suplir a no solamente nuestras tiendas, sino a otros colegas que necesitaban. Uh -huh. eh, así que sí, ciertamente todo lo aprendido en, en el campo de recursos humanos, pues lo, lo, que, ¿verdad? lo que aplica a, a nosotros sí lo hemos usado. Y obviamente métodos de entrevista estructurados y demás para identificar talentos que, que, que ciertamente se ajusten a nosotros, pero sí. Y ese talento que llega verdad a, lo, a, tu, a la organización, ¿Cómo entonces, dentro de una industria innovadora, mantienes, verdad, que ellos entonces sigan buscando en el mundo? ¿Cómo se está educando para, para, para las mascotas y demás? ¿Cómo provocas ese manejo de talento dentro de tu organización? Mira, este, no so, graciosamente, con todo lo que está pasando, el sábado que viene hay hasta un summit de mascotas para la parte de social media. Así que todo cuanto sale, no solamente en Puerto Rico, sino en Nueva York, en España, sale y, es, y, y está relacionado directamente con lo que hacemos. Yo pago el ticket, mira, tienes esta cosa, vamos, cógela. Y, 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 y me mantengo educando a, la, a las personas porque esto es una industria que es altamente cambiante, así como la moda es altamente cambiante. Cada temporada hay temporada. algo nuevo. Exacto. Pues hay que estar en ese, ¿verdad? Con, con ese ojo clínico viendo qué es lo que se está moviendo, qué es lo que quiere la comunidad, qué es lo que está hablando para poder llevarlo al producto. Y tienes un, bueno, ya comentaste que tienes un mentor y cómo continúa, ¿verdad? Brindando entonces mentoría a otras personas. <risa> Me alegro que me hagas esta pregunta porque ahorita comentaste sobre la colaboración. Y no es hasta hoy que yo me doy cuenta de dónde, ¿verdad? Este, saqué esa filosofía porque vienen muchas empresarias subiendo, ¿verdad? Este, hacen tricks, hacen bandanitas, hacen cositas. Y yo soy una persona bien colaborativa y me encanta coger estas empresas nuevas y darle, pues, ayudarlo, darle ese push y darle ese pamper que tú sabes que cuando uno está solo empezando y emprendiendo, uno tiene mil dudas y no le puede preguntar a nadie, especialmente en una industria como esta que es relativamente nueva. Claro. Así que 
eh, colaboro muchísimo, tengo colegas que son competidoras y que hacen productos para nosotros. Eh, y trabajamos muy bien en conjunto eh, y me encanta pues tener la oportunidad de servir de alguna forma a uno como mentor ya con los años de experiencia y dejarles saber, mira, pues por aquí, por aquí no, o si vas a hacer esto, pues trata de hacerlo así, porque a lo mejor ya yo lo hice y no funcionó de esa manera, pero quizás el proceso de aprendizaje me enseñó a esta cosa. Y pues siempre estoy colaborando y tratando pues de ayudar a esas empresarias nuevas que vienen por ahí, porque ese es el legado, este, Yolene. Yo, yo, yo digo que, en verdad, nosotros ya, ya tenemos muchísimos años en, 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 haciendo lo que hacemos, y uno se va a hacer viejo en algún momento. Uh -huh. Así que estas personas jóvenes que vienen por ahí emprendiendo, hay que darles ese, esa ayuda. ¿Y cómo continúas entonces tú, esa parte, ¿verdad? después que estudias y demás, cómo con, hay una educación continuada, ¿verdad? De, sí. de, de poder entonces sí. mantener esa certificación y demás? Porque... Eh, cambian, hoy eh, aprendiste que, el, que con la temperatura y estas telas podías bajar eso, pero ¿cómo continúas entonces ese desarrollo? A través de la misma universidad, okay. ellos mismos van actualizando los currículos y te van eh, dejando saber, mira, tenemos disponible esta actualización, tenemos disponible este curso, eh, y uno puede entonces pues ya sea ir o tomarlo online y se hace. Yo tomo, yo creo, como dije, mucho en la educación, yo so, no solamente dependo pues de, de, de la industria de mascotas, yo siempre estoy trabajando con, qué sé yo, este project management, cosas, herramientas que puedan ayudarme a, a manejar hasta fotografía, aunque tú no lo creas, hasta fotografía de mascotas he tenido que coger en, en cursos y demás para entender mejor cómo proyectar el producto. Bueno, en sí, o sea, la educación en este ambiente es bien diversa y continua. Que, que quería traer a este podcast para dialogar sobre eso es porque siempre he admirado en cómo hiciste un cambio de, de, de estar haciendo reclutamiento y luego lanzarse a hacer su propia empresa y es, y es mi mensaje, Viviana, es el mensaje que siempre he predicado y ahora lo, lo predico al doble crea tu oportunidad, tú creaste sí. una oportunidad sí. donde te tenías esa vena de, de costura en tu familia, sí. te encantaban las mascotas y un día dijiste ¿Cómo? Entonces, pero yo quiero que me recuerdes que tu esposo te regaló el perro y cómo entonces surge, no había ropa entonces, ¿verdad? Para, para, para que lo recuerdes. Sí, tú estabas, tú fuiste parte del proceso. Oigan, Yolene y yo tenemos historia, no se crean. Este, eso fue una Navidad, este... Mi esposo me regaló un chihuahua Recuerda. y el chihuahua, tú, ustedes saben que es un perro pequeño, pero este chihuahua era extra pequeño. Yo creo que tú te acuerdas. Sí, claro que sí. Y Ken, se llamaba Kenny Joe, Ken siempre estaba temblando porque el tipo tenía frío aunque hiciera calor, aunque para mí este, estuviera bueno, para él no, porque estos perros no tienen grasa corporal y la grasa corporal es lo que los calienta. Así que yo dije, bueno, pues que se me va a morir del frío, tengo que conseguirle una camisa. Y cuando fui a buscar no había, o sea, cuando te digo que no había, no solamente en Puerto Rico, es que no había ni en Amazon, ni en ningún lado el tamaño que yo necesitaba para que él la pudiera mantener puesta y no se le enredara la patita, no se le, no se le cayera. ¿Era 4X mall? Sí, era eh, XXX mall. Sí, correcto. Y así pues fue como que, ok, vamos a tener que coserle la ropa. 
Y ahí fue que, mami, necesito que me ayudes a coser una camisa para Ken. La primera camisa de Ken la cosió mi mamá. Entonces yo mirando, mirando, dije, tú me vas a enseñar. Y así fue que empezamos. Y luego de tener un día de trabajo, bueno, normal, antes de oficina y demás, y ahora tener tu oficina ejecutiva contigo, <risa> eh, tu ¿verdad? lo que es la el almacén, una logística completa, cómo es un día de trabajo, bueno, no post-COVID, en COVID. Mira, <ríe> y con te, un alza en venta. Ciertamente, es un, es un día de mínimo 12 horas de trabajo. A eso, tírale el nene, la escuela virtual y todo esto que envuelve esta nueva normalidad. Eh, son días largos de trabajo. Hemos tenido que establecer protocolos de COVID bien estrictos porque eh, nosotros tenemos merchandisers que visitan las tiendas y las tiendas que visitan, ¿verdad? Ahí van toda clase de personas, así que hemos tenido pues que comprar todo lo que es pues las mascarillas, el alcohol y todo lo que envuelve la desinfección, cambiar este turnos de trabajo para que a lo mejor entonces el merchandiser vaya a la tienda a una hora donde el flujo de personas no es tan alto y no esté tan expuesto. Eh, ha requerido, pues obviamente yo creo que igual que todo negocio, ha requerido pues de, de tomar decisiones de reto, eh, pero pues nada que, no, que no, no hayamos podido trabajar y yo creo que la cooperación de los empleados igual ha sido crucial en, en entender que pues si vas a viajar, nos pasó, tenemos un empleado que tenía que viajar, no solamente una, sino dos veces en un mes. Y yo le dije, pues mira, ¿sabes qué? Eh, haz, cuando, haz los dos viajes corridos y cuando tú llegues, 15 días después, tú llegas a la oficina y pues nada, implantamos un proceso de trabajo remoto. Así que yo creo que si algo COVID nos ha enseñado, Yolene, es que tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Y cómo entonces estableces ese balance de vida y trabajo? ¿Qué balance? <risa> ¿Qué balance? Bueno, ciertamente pues el, el balance yo creo que uno tiene que comprometerse primero con, con uno mismo y como tú bien sabes, yo entré en un proceso de eso mismo, de decir, ¿sabes qué? No puedo seguir trabajando estas horas. Uno tiene que encargarse de no solamente la parte profesional, sino de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Este, y eso pues es algo que empezamos hace varios meses atrás y es poner el, la alarma y decir, ¿sabes qué? A las 6 de la tarde no importa lo que se quedó, se quedó, se quedó y me tengo que ir, tengo que ir a caminar, tengo que ir a mi servicio de mi iglesia, lo que sea, ¿verdad? Que tenga en agenda. Así que yo creo que más que todo es esa conciencia que uno crea porque uno cuando es workaholic, se le pasa el tiempo a uno y, y, y uno dice, pues, un poquito más, 10 minutos más. No, ponga una alarma. porque me estás diciendo a mí también. Sí, bueno, pues lo sabemos. Quien, no la, quien la conoce lo sabe. Pero y en tu casa teniendo a tu esposo también trabajando contigo, que yo me imagino que obviamente sí. y emprendiendo los dos. Lo mismo. Eh, no es que, ok, voy a parar porque él viene por ahí. No, es que los dos están es, unidos. No, es todo lo equipo. contrario. Yo lo llamo, mira, ya ahora tenemos que irnos, y él, no, me falta, no importa, deja lo que sea, es hora, van, ponte los tenis, tenemos que ir a caminar. Ha sido un compromiso y ha sido fuerte, ha sí. sido bien fuerte, pero lo hemos logrado, no te niego, hay días que, pues, ni modo, no se puede, hay que seguir porque hay que entregar algo, lo que sea, pero si estamos mucho más conscientes, ya no estamos hasta la medianoche, 
trabajando. Como tú bien sabes, eh, mis superiores están en Asia, es, lo, es, el cambio de hora son 12 horas, así que yo me encontraba durante el día trabajando y durante la noche también, hasta altas horas de la madrugada. Ya no lo hago. Emails, y si nos tenemos que conectar, nos conectamos una hora mutua. Y así lo estamos haciendo. Y en el COVID había una, aparte de eso, también emprendiste haciendo, me imagino, hay que apoyar la industria, no había mascarilla, porque todo pasó de ahí. Así mismo. Y, es. y obviamente recuerdo conectarme en tu vivo y yo de que Viviana, Viviana, haciendo con la, con, con las telas de lo que se iba a producir Ajá. para los, para los perros, produciendo las mascarillas, y obviamente veía el trabajo en equipo con tu esposo y el nene, sí. que, que fue algo, me imagino, donde hay que producir y hay que producir como quiera. Como una línea de producción cualquiera. Cuando vino la necesidad del co de verdad, de que dijeron, ok, bueno, pues podemos salir, pero tienes que usar mascarilla. este Y esto es la cosa que te va a salvar la vida. Pues para mí, el conocimiento técnico, cuando dijeron, no, porque las mascarillas de tela no funcionan, porque aquí yo, espérate, espérate, espérate. Porque hay una forma de hacerlo para que funcionen, porque lo que hace la mascarilla quirúrgica que sea efectiva es que es una tela non-woven. Pues si yo le pongo un non-woven dentro de mi mascarilla, va a funcionar perfectamente. Así que ese conocimiento técnico de textiles eh, que aprendí en esta industria, pues lo apliqué a esas primeras mascarillas. Y yo creo que yo puedo decir, ¿verdad? Sin, sin temor a equivocarme, que fui de las primeras que sacó mascarillas con filtro integrada. Eh, y eso fue un. Boom. O sea, cuando digo un boom, o sea, tú sabes que yo te dije, ok, esto está vuelto loco. O sea, la gente me pedía de 10, de 12, o sea, y tenía una lista interminable de, de órdenes. Y le tuve que decir a mi esposo y al nene, ¿saben qué? Mientras yo estoy cosiendo, tú tienes que cortar y tú me tienes que pasar la mero. Les enseñé, hicimos un crash course, como yo digo, en el taller. Y nada, nos pusimos a producir mascarillas cuando yo vi que ya había más personas haciendo, dije, nítido, pues ya puedo soltar esto y regresar a lo mío. Y eso fue lo que hicimos. Qué bueno. Y para culminar, ¿verdad? No quería pasar eh, por alto esa experiencia que me habías comentado. ¿Cuál ha sido la clave eh, en, para tener el éxito en tu carrera? Mira, yo creo que el hambre de hacer que algo funcione. Yo creo que la búsqueda de la perfección no la vamos a encontrar, pero si sí estamos cerca de hacer las cosas lo mejor que lo podemos hacer. Y si te educas correctamente y si buscas cómo tú puedes apartarte siempre y hacer algo, aportar algo diferente de lo que ya está, yo creo que eso es clave para cualquier negocio. Para, es más, en cualquier puesto el que sea, si tú siempre quieres estar haciendo algo diferente y yo soy una persona orgullosa de lo que hago, a mí me gusta deliver cosas de calidad y eso está ahí así que yo creo que no importa lo que uno haga, si uno le gusta dar un trabajo de calidad, uno siempre va a ser exitoso en lo que sea que haga así y así mismo lo he visto y así mismo sé que eres y así mismo por querer siempre mejorar Desarrollamos esta amistad ya sí. de tantos años sí. y, y, te, y vuelvo y repito que, que obviamente como comenzó fue haciendo colaboración y, sí. y lamentablemente Viviana no necesariamente siempre ocurre es y así. gracias a, a Dios contigo y tanto también con, 
con Brenda lo pudimos lograr. Sí. Así que gracias. Gracias a ti. Yo había bien. comentado que la tercera temporada venía diferente sí. con empresario y demás, pero hasta mascotas aquí, así, así que... Así mismo. Estoy cumpliendo con lo que mencionamos. Así que gracias, Viviana. Gracias claro porque sí. sé que estás en tu peak season. Sí. Estás, más, estás dentro de las más buscadas. Obviamente revolucionando la industria y estoy bien orgullosa de poder contar con tu amistad, de Gracias. que no tenemos que hablar todos los días, sí. pero cuando conectamos después no podemos separar. Exacto, no podemos callarnos, yo ustedes ven. Así, Así que gracias, gracias por claro tu tiempo. Sí. Y gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy. Si hay algún testimonio de lo que es cambiar de industria y atreverse, aquí la acabamos de entrevistar. Así que quiero invitarlos a que nos busquen en las redes sociales, tanto en Fidelis como Fidelis Talent Solutions, en Instagram, Facebook en Instagram. Y nuestro podcast sale en vivo los miércoles a las 5 de la tarde en YouTube. Y puedes suscribirte a nuestro canal y nos puedes buscar en Spotify. Apple Podcast, Google Play, no me mires Viviana porque todo eso hacemos ahora. Y déjanos tu review en la plataforma para nuevos temas, para gente que quisiera que entrevistemos. Así que esto empezó Viviana Muy con bien. un chiste, con voy a empezar en, el, en la pandemia, en el sentido, ya la idea estaba, pero queríamos hacer algo, empezamos remoto y ya pues... Grabando Lo que podcast. te dije, uno siempre queriendo hacer innovación y, y dar cosas de calidad. Yo creo que tú es testimonio permanente de eso. Gracias, Viviana, y a todos hasta la próxima.